0: 我们需要去评估那种不引人注意的生活具备了什么样的优点。当一个人的身份认知取决于大众眼中的形象时，当事人就失去了一些意义，他人格特质的核心会遭到稀释，某些自信或完整性也会被牺牲。嗨，欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。大家好，我是 a t h e n a 一开始呢，想要先跟大家分享一下我最近的近况。最近呢，台北都在下雨，然后所以每天都天空都是阴阴暗暗的这样子，然后就是湿哒哒的。所以其实我觉得多多少少有点影响到我的心情，可能就有点像是那个季节忧郁的那种感觉，就是因为天气的关系，让自己心情特别容易的感到低潮。就是有时候会莫名的很闷，然后莫名的提不起劲，然后想睡觉，然后就是要动脑也动不了什么脑，所以我觉得人真的是会多多少少受到气候的一个影响。如果你现在感受到一些比较低潮的情况呢，或许也是和我一样受到气候的一个关系。不过我也是尽力的想要去跟这个天气去好好相处啦。对，像我昨天呢就跟朋友去香山爬山，然后就是穿着雨衣。就是路上都是湿的，然后就这样爬上去，但其实没有爬很久，因为其实真的下雨天爬真的是我觉得稍微有一点危险，对，然后加上我的体力真的不行呵呵，都是我朋友在等我，你知道吗？就是对，所以后来我就我们就也没有爬太多，然后就下来，但是就觉得那样子的啊、嗯、过程也蛮好玩的，就是在下雨天的天气里面去爬爬山，所以我觉得也是一种，嗯，就之、是、前有听过我前面几集就。有一集就是讲到，就是我很喜欢挪威嘛，因为他们很，即便不管是什么样的天气，都会想要出去运动啊，或是想要去啊、呃、走走森林啊这样子。所以我觉得这对我来说，就是也是踏出舒适圈的一步，然后让我去试看看说，说其实即便下雨天也可以出去走一走。所以我觉得也蛮好玩的，嗯，然后也可以让我就是。比较不会受到天气的一个影响，那这个呢就是我最近的一个状况。所以如果说最近的你也有感到一些低潮啊，或者是比较闷闷不乐的状况，或许呢是因为天气的影响。那这个时候或许我们可以换个环境，或是做一些跳出舒适圈的事情，或许会有一些意想不到的收获。那分享完最近的状况呢，接下来准备进入我们的主题，我们音乐后开始。今天呢，想要来和大家分享一个概念。那这概念其实帮助我非常的多，它让我呢在做一些抉择的时候，可以去理清说到底哪一个是我真正想要的，那哪一个会是最适合我的。而且我在做这个选择的时候呢，也能够去说出我为什么会想要做这样的选择，所以我非常希望能够把这个概念分享给大家。那一开始在讲这个概念之前呢，我想要先来分享一个我在身旁朋友中里面观察到的一件事情。前阵子呢，我的朋友就打电话给我，然后我们聊了大概三个小时左右，其实非常的久。那那时候他就跟我分享很多他在生涯抉择上面遇到的一些困境。就是他不知道怎么去做选择，哪一个到底是他真正想要的？那我从他的一个故事啊，或者是我过去身旁其他朋友的故事，再加上我自己过去的经历，我都发现一个共同点，就是我们人生在做抉择的时候呢，很常会面对两种选项的一个选择上的困境。那两种呢？首先 A 选项，它呢是一个很符合社会期待的一个选项。当你去照这个社会期待走的时候呢，你可以获得很多的掌声，获得一些名利，获得一些地位，甚至是金钱。所以你在追求 A 选项的路上呢，其实你会发现说，你会被捧着往前走。就比如说，你可能社会期待告诉你说，你要读研究所，或者是你要读法律呀、啊、医学呀、啊、等等的这种这种大众眼光非常认可的一个科系。那或者是说出社会，大家都会鼓励你呢，去往主管的地方发展啊，或是进入一些大企业啊等等的。像这种选项呢，就是那种比较偏社会期待层面的。这样子的选项的特点呢，就是它很符合社会期待，而且呢，你也可以获得很多的掌声，获得很多的啊、呃、眼光。那再来 B 选项呢，就是就是跟 A 选项相,相反的。B 选项就是那种你可能真的内心比较想要去做的事情，可能是你的兴趣，可能是你的专长，但是呢，你这一个啊、呃、所想要的东西其实比较不符合社会期待，所以当你在做这样的选项的时候，你需要承载着很大的压力跟勇气，让你能够去做这方面的一个选择，因为呢，其实你做这样的选择，或许有时候是不被大众所认可的，或者是不被大众所信任的。那所以，其实我们在做人生选择的时候，很常会面对 A 跟 B 的一个困境。这种 A 跟 B 的困境呢，其实就会影响到我们。为什么我们明明有时候有一个目标，那我们也知道我们该努力了，我们也正打开书本或者是我们正打开电脑，准备想要去往我们想要的目标去前进的时候，我们就会有一种莫名的乏力感，然后莫名的无力感。我们就会想要一再的去拖延它，想要去啊、呃、逃避这件事情。明明我们知道说，哎，这可能是可以帮助我啊、呃、成长的，但我们都还是会觉得好烦哦，好无力哦。为什么我要做这件事情？所以排开啊、呃，刚刚我前面讲到的，因为气候所以影响到我们心情比较低落。另一种呢，就是陷入这种 A 跟 B 的一个困境。那所以，其实我自己在成长的过程中，也很常会面对 A 跟 B 的一个抉择。对，我就我也曾向往过，就是去那种大企业里面当，就是很霸气的主管，然后领很多钱。<笑>所以，其实我也是有那样子的向往过，然后就觉得哦，满足就是。大众的眼光好像蛮好的，然后蛮快乐的，但殊不知呢，真的去尝试之后，就会觉得，嗯，先不要好了，然后就是需要退回来去思考说，说那我究竟想要的是什么东西呢？那其实这 A 跟 B 的困境呢，我们是能够去把它做一个命名的，然后根据把它做一个分类的。像刚刚说到的 A 困境，我们会想要去。啊，迎合社会期待的眼光，然后去获得一些社会地位啊，或是金钱等等。那它呢，其实就是属于一种外在动机。你做这件事情，你的动力呢，是来自于外在的一些期待。就像刚刚说的，你会想要去追求金钱、追求名利等等。那追求外在动机的一个特点呢，在于说，外在动机它本身它带来的功能，其实是非常的短暂的，而且很容易消耗光。你可能会爽一下子，但是你很快就会觉得说，哎，我还不够，我还要往前变得更好。比如说，你今天可能已经有拿到五万块，你也会觉得一开始你会很开心，就是一开始就觉得哦，太好了，我经过努力，我拿到五万块了。但是爽完一下子之后呢，很快你就会觉得。不对不对，还不够，我要到六万，我要到七万，然后就一路的想要去往上。就像很多人不是会一开始想要买一栋房子，有一栋房子之后呢，就想要第二栋，再就想要第三栋。所以人生就是会一直陷入那一种我永远还不满足，然后我永远就还要更好的那样子的情绪里面。那或许你会想说，哎，追求更好难道不好吗？其实也不会说不好，就是每个人有自己人生的抉择嘛。但是外在动机，它其实影响到我们的一个状况是说，当我们一直去追求外在动机，一直想要去获得那些物质或者是外在的一些条件的时候呢，我们其实是很容易陷入忧郁跟沮丧的情绪里面，因为我们会一直觉得自己还不够好，而且我们最后获得的东西呢，也不能让我们就是满意一辈子，我们就会只会爽一下子，然后就会想要继续去追求下一个更好的。那在这样子的一种情况下，我们就会一直陷入一种痛苦，然后陷入不满足，一直觉得自己好像还没有到社会眼光中所谓的成功。那这就是外在动机带给我们的一个影响。那跟外在动机相反呢，就叫做内在动机。内在动机呢，就像刚刚说的，它可能是出于你的好奇心，出于你的兴趣，出于你的专长，出于那种你真正最内在渴望的东西去做的事情。像有的人可能是弹吉他、啊，或是去旅行呐、啊，或者是像我可能做 podcast 啊，其实就是出于内在动机。它的特点是在说，内在动机是即便没有人告诉你说，哎，你做这件事情会有好处哦，没有人告诉你这件事情，你都还是会想要去做。你就是单纯出于自己的兴趣，出于自己会感到快乐，出于自己就会觉得这件事情能够让你很满足，所以你就会去做。所以内在动机呢，其实就是出于你的一个真正最内在渴望的事情，然后去让你推动你去做你真正想做的事。所以内在动机呢，就是出于你的内心去推动你做出你真正想要去做的事情。那这是外在动机跟内在动机的一个差别。其实外在动机就是刚刚讲到的 A 选项，那内在动机呢，就是刚,刚讲到的 B 选项。所以，我们常常其实会在外在动机跟内在动机之间呢去做一个取舍和平衡。就是我做这件事情到底是为了获得外在的眼光，还是获得我内在的一个满足？那其实也有很多研究就已经发现说，外在动机跟内在动机呢这两个动机比起来，当我们做事情是出于外在动机的时候，更容易使得我们感到焦虑、感到忧郁，因为你会永远觉得自己不够好。然后你会一直去跟别人比较。那这边呢，我就想要分享一个，呃，小故事，然后我把它称作“蛋糕理论”，<笑>自己取的。我觉得就是，嗯，挺可爱的，自己讲。那这个蛋糕理论呢，是出自于我小的时候，那时候我记得啊、呃，应该是还没有小班，反正我小班以前，我都在云林，然后跟着我阿公阿妈长大这样子。然后那个时候。啊、呃，因为我是在那种农田、农田村庄的环境里面长大的嘛，然后啊、呃，那边生活就非常的朴实，然后我阿公阿妈也是非常勤俭持家的一个就是农人这样子。那个时候，我有一次看到别人的生日呢，就发现他们的蛋糕为什么上面都有奶油，然后有一些很漂亮的装饰，然后我就非常非常的羡慕，我就觉得。哦，人家的蛋糕好漂亮哦，然后我也好想要吃这样子，就是很华丽，然后很漂亮的蛋糕。那但是呢，就像我刚说的，我阿公阿妈非常的勤俭持家，所以呢，我一般生日拿到的蛋糕都是那一种，就是一般的蛋糕体，就是没有上过任何奶油，没有任何装饰，水果、巧克力什么都没有，就很像那种传统的发糕。对，就是这么朴实无华的一个蛋糕，所以那时候的我其实心里就会很向往那一种有奶油、有装饰的蛋糕。然后我就觉得，为什么我要吃这么朴实无华、然后这么普通的蛋糕？我就觉得很不开心。那有一次呢，我就跟我阿公说，我想要吃那个有奶油的蛋糕。然后阿公就也很。就是他也对我很好，他就想说，哎、欸，开着那种以前的大货车，然后就在我去各个店里面，蛋糕店里面去看，说，哎、欸，到底有没有这种奶油蛋糕？结果呢，可想而知，完全没有。就是，<笑>哦，好难过。就是那个时候，我们跑了好几家店，然后其实我都很失落，就会觉得说，啊，怎么都没有我想要的奶油蛋糕。然后最后，我的阿公就帮我，就是再次买了那种很普通的那种。朴实无华的蛋糕，对，那那时候我其实心里非常的难过，然后甚至也会有点生气，就那个气也不是就是对谁生气，就是会觉得就有点像小孩子塞性 d 这样子，就是小孩子怎么讲闹脾气，对，就会觉得哦，为什么我没有奶油蛋糕？但那个我没有对我没有对谁发脾气啊，就是我心里就在那边生闷气这样，然后就非常非常难过，所以后来就导致我长大之后呢，就是为了填补那个奶油的。欲望，所以，所以后面有阵子就特别爱吃奶油蛋糕，就是为了填补小时候的遗憾，这样子。<笑>对，那为什么要分享这个故事呢？我觉得它跟内在动机和外在动机其实有一个关联的地方。像我会想要奶油跟装饰，我觉得它就很像是外在动机。因为呢，它非常的华丽，然后呢，吃起来呢也会让人觉得非常的开心，因为甜甜的、油油的，就是非常对于人体来讲是一个很快乐的啊、呃、食物。像小时候，我会很本能的想要去获得那些很华丽的东西，那同时我会去排斥可能那些朴实无华的蛋糕体。那就很像我们在追求外在动机跟内在动机的状况很像，有的时候我们会本能的去追求外在动机，因为会获得别人的掌声，或者是说你拿到了那些地位啊，或是拿到了那一些头衔的时候，你会觉得很爽快。但是他们的后果，他们的结果呢是一样的。什么意思呢？当我们吃完奶油的时候呢，或是当我们获得名利之后呢，它带给我们的爽感就是一下子。吃完之后，你就会很想要赶快去吃可能下一块更华丽的蛋糕，然后去吃那种更优更甜的东西，来去满足内在的一个空虚感。所以在追求外在动机，其实也是这样子。当我们获得的那个刹那，我们会有一个爽感，但殊不知我们获得完之后呢，其实会反而产出一个内在的空虚，让我们想要去追求更高的或更大、更好的一个东西。但在追求的过程中呢，却会让我们陷入一种啊、呃、更不快乐的一个情绪。我那个时候呢是很排斥蛋糕体的嘛，那我也觉得蛋糕体就很像是内在动机。为什么呢？蛋糕体呢一开始都不会被我们注意到，我们不会觉得它多么的重要。但你去想哦，如果一个蛋糕它没有蛋糕体的堆叠，它是无法衬托出奶油跟装饰的漂亮。或者是说你在吃的过程中，你没有蛋糕体跟奶油的夹杂，其实呢，你在吃的过程你是很容易感到油腻的。但你也没办法想象说，你可能在吃蛋糕的过程中，如果没有蛋糕体和奶油的夹杂，其实是很容易让我们觉得很乏味的。蛋糕它好吃的特点就在于说，它有很朴实无华的蛋糕体，那同时又有一点点奶油，那这种就是食物上的一个。混合的效果，其实对我们来说是会觉得很好吃的。你试着想想看呢、哦，如果今天有一个蛋糕，它的蛋糕体就超级无敌扁，然后奶油堆了五层，就是它是蛋糕体的五倍，你会想吃这样子的东西吗？我想应该很快你就会觉得很腻，然后觉得很油、很甜，你应该就会觉得。这个蛋糕不是那么的好吃，所以蛋糕真正好吃的在于说它的蛋糕体和奶油的比例呢要达到一定的平衡，我们才会觉得说这种食物是好吃的，能够带给我们快乐的。所以就回来讲到内在动机跟外在动机，其实也是这个样子。一开始我们会过度专注在于外在动机对我们的重要性，然后就像我小时候会很本能的想要去追求外在动机，我们会本能的去追求那些天天好吃的奶油，我们很常会去忽略掉内在动机的重要性，就像我们会去忽略掉蛋糕体一样，殊不知。蛋糕体的一个存在呢，才能够真正去帮我们衬托出奶油的好吃。就像有了内在动机，才能够去衬托外在动机的意义。那为什么在追求内在动机的过程中是这么的啊、呃、不容易？就是我们为什么会去忽略它？甚至是可能我们明明知道内在动机对我们来说非常非常的重要，可是我们却还是会去掩盖掉这个啊、呃、内在的渴望呢？就我自己的观察，我觉得有一个很关键的一个因素，就是因为我们其实非常希望能够被别人去看见，希望获得别人的眼光。之前呢，我有一集其实也是在讲，我们有一个被看见的需要。当我们能够被看见的时候，我们当然内心也会感到快乐。所以，当我们今天做的一些抉择是属于啊、呃、别人看不到的、非主流的、比较冷门的。这个时 候， 我们就会去自我怀 疑， 说我的选择对 吗？ 我的选 择， 我知道我喜 欢， 但我可以 吗？ 就是会有这种很多自我怀疑的声音出现。那这就是在追求内在动机上面一个比较辛苦跟阻碍我们的一个地方。那在一开始 呢， 我就是啊发现外在动机跟内在动机这个概念之 后， 我觉得它可以帮助我去做理 清， 但是会有一个问题是在 说， 其实。追求内在动机的那个过程是有挑战性的，因为你要去做出那一种比较非主流的一些抉择。那这个抉择，你需要承担着一种勇气啊，跟压力去，嗯，不在乎别人的眼光。我觉得它是需要时间去练习跟适应的一件事情。所以那时候我其实也遇到这样子的困难，就会觉得。好，我已经知道我的内在动机是什么，但是我就是做不到啊！就是我就是会觉得我的选择是不是有问题啊？然后我知道我想要，但是但别人都会怀疑说你不行，或是别人会怀疑说你的兴趣不能当饭吃啊，都会有这种声音出现。所以那时候我就去看了一本书，然后它书名非常的吸引我的注意。后来我回来看之后，里面有一些段落呢，我想要分享给大家。我觉得那本书算是。让我真的可以开始去不在意别人的眼光，当然现在多多少少还是会啦，多,多少一定会，但是呢，可以慢慢的让我去，当我再次陷入了这种希望获得别人眼光的一个想法的时候，我可以透过这本书的这几句话来去帮我拉回来，拉回我觉得我真正该前进的方向。那这本书呢，叫做《隐形的奥义》。抛开无止境曝光，拥抱不受瞩目的十一个思考。那其中呢，有几句话我想要啊、呃、分享给大家。第一句话呢是：当一个人的身份认知取决于大众眼中的形象时，当事人就失去了一些意义，他人格特质的核心会遭到稀释，某些自信或完整性也会被牺牲。这是第一句想要跟大家分享的。然后我自己看到的时候。我有种就是醍醐灌顶的感觉，就是因为当我们的身份认同如果是建立在别人的认可的时候呢，某种程度其实你就会失去一部分的自己。那这样子的失去是自己所向往的吗？那不知道身为听众的你听到你自己会有什么样的答案呢？我那时候看到这句话的时候，我就觉得非常的有道理，而且就会觉得，对，如果我今天一直想要。服从大众的眼光的时候，我其实就会失去我自己，而且我无法长出我自己真正想要的一个模样。所以这句话对我来说真的是帮助非常的大。那再来第二句话呢？我觉得也跟第一句话有异曲同工之妙。第二句话呢，它是说选择不活在大众的目光之下，也可能变成一种庄重与自信的表征。逃避关注的冲动，不是出于满足自我的隔离或毫无意义的服从。而是因为要维持自己的本质，就像我刚刚说的，第二句话和第一句话所想要表达的意思其实蛮接近的。我觉得它还有一个特点是说，它告诉了我们，其实今天不活在大众的眼光之下，有时候是对于自我的一个自信的一个展现，那或者是说，其实你对于自己的身份认同呢，有更清楚的认识，然后更啊、呃、清楚的界定，然后你不会受到大众的眼光去改变你自己。有的时候，我们可能会害怕说：“诶，是不是我不按照大众的眼光走，我就是怎么样？我就是不好吗？我就是啊、呃，很奇怪吗？”但有时候，不按照大众的一个眼光去走，才是真正去展现你自信的那一个模样。那我觉得呢，这本书他要提出一个啊、呃、概念，我觉得蛮值得大家去思考的。他说。我们需要去评估那种不引人注意的生活具备了什么样的优点，这我觉得还蛮奇妙的。就是我那时候看到的时候，就会觉得，哦，我们一直想要活在大众的眼光之下，然后觉得好像这样子我们比较舒服、比较安全。但其实呢，我们回过头来看，不被看见会怎么样吗？或者是说，我们可以去看说，会不会反而我们不活在大众的眼光之下，我们反而呢可以获得一些优点，可以长出一些自我的东西，甚至最后可以达到自我的实现呢？那时候我看完这本书的时候，我觉得心里就有一种更安定的感觉，就是对于我不去做啊、呃，也没有说不去做，但是就是我觉得就是对于我去。做那些我真正内心想做，但是比较非主流的事情，我会更加的肯定自己，也更加觉得我今天追求的不是被别人看见，而是被我自己看见。就是我需要去欣赏我自己在追求我真正内心渴望事情的那一个过程。那其实我觉得，啊、呃，在追求内在动机的一个过程中。除了像我们刚刚啊、呃、分享这本书，我觉得它的概念可以帮助我们去更加对自己有自信之外呢，有的时候我们其实真的还是需要一个平衡，就是我们还是需要一个被看见的那个嗯需求，我们需要去满足自己被看见的需求。所以呢，如果你今天真的想要去往你内心真正想要做的事情发展，但是你又觉得很无助的时候，你可以去找到那一群跟你一样小众的人。其实这种小众的人是存在的，但是他小到就是因为他们也不管你看不看见，所以你需要透过一些啊、呃、社群，或者是透过一些活动来去认识他们。当你找到这一群跟你一样小众的人的时候呢，其实你会稍微安心一点，你会更加的对自己做的决定呢更加的啊、呃、相信，更加的有勇气。所 以， 如果说你觉得在追求内在动机的过程中很辛苦、很困 难， 或许现在的你需要的是找到一群和你一样的社 群， 就 是， 也就是找到一个自己的小小的同文层。我觉得这是在初 期， 就是我们要找回自我的过程中很需要做的一件事情。就我觉 得， 也不是说 哦， 内在东西就是好棒 棒， 所以我们觉得。理论理性上呢，就必须要啊、呃、往内在动机去追求。但老实讲，我觉得在实际做的过程中是有困难的。就以我自己个人的经历来说，我们其实还是会需要一个社群，去让我们知道说我们是做得到的。所以，如果今天的你真的想要去往你内心渴望的事情去走的话呢，我觉得去找到那一个让自己有自信的社群，跟你一样的那一群人。会对自己蛮有帮助的，尤其如果你能够去找在那个小众领域里面呢，已经可能发展的不错的人，去找他聊一聊，问他是怎么克服大众的眼光的。我相信那对于你自己会非常的有帮助。那最后我也想要分享一个，就是帮助我自己去更加有勇气的一句话。就有的时候我们都会想要去跟从主流，跟从大众。如果你有遇到这样的状况，我觉得你可以问自己两个问题。第一个问题是你一直跟从大众，难道你想成为是跟大部分一样的人吗？大部分的人可能不一定知道自己要的东西是什么，那你想要成为那样子的人吗？还是你宁可选择小众，然后去做自己真正想要做的事情呢？第二个，你可以去观察主流是快乐的吗？大众的那个选项是快乐的吗？如果不快乐的话，我们为什么还要跟从大众，还要跟从主流呢？我觉得这两个问题是每当我再次遇到 A 跟 B 之间的挣扎的时候，我会去问自己的几个问题。那我觉得他可以更加帮我理清，说我该怎么做选择。如果今天主流的大家没有很快乐，或者是主流的大家其实也不知道自己在干嘛的时候，那我为什么要去成为大部分的人？我为什么要去照主流走呢？如果今天主流呢是快乐的，主流是。他们是喜欢自己的生活的，那当然我就去跟主流，那当然也没什么不好啊。你就是同时感到快乐，同时你又有安全感，因为你跟大部分的人是有一样的目标的。那所以这个问题呢，并不是要去分辨说到底主流好，主流不好，关键是说你应该要去 follow 的是你真正最内心会感到快乐的事情到底是什么，而不是很盲目的去跟从大众的想法去走。那最后就要分享说，其实我在跟朋友讲内在动机跟外在动机的时候，会有一个疑问，就是说，所以外在动机是不好的吗？它不也是可以帮助我们去进步的吗？帮助我们去前进的吗？我觉得这个问题问得非常好，就像回到刚刚的蛋糕一样，有那些奶油，有那些装饰，并不是不好，但是它需要蛋糕体的衬托。那每个人喜欢的比例可能会不一样，有的人喜欢蛋糕多一点，奶油少一点；有的人喜欢蛋糕少一点，但是奶油多一点，等等的，就每个人喜欢的比例不同。然后去找出那一个你最喜欢的一个比例，让你人生感到最快乐的比例，我觉得那才是。重点并不是说我们接下来人生只要追求内在动机，然后不管外在动机了，因为毕竟外在动机还是有帮助我们前进的动力，然后同时呢也有带给我们快乐的成分，但是它不能是全部，它一定需要有蛋糕体的衬托，也需要内在动机的一个衬托。所以呢，今天呢这一集结束之前呢，就是给大家一个小功课，就是呢你心目中理想人生的蛋糕长什么样子呢？蛋糕体的比例，还有奶油的比例，它们会长什么样子？那接下来按照这样比例的蛋糕，我们可以去做出什么样的努力呢？感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话呢，欢迎帮我打星评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是可以帮我把这个节目分享给你需要的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。